0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! E aí, Zé? Edição 24 do Varados de Fome chegando na área. É, uma edição bem fresquinha aí. Por isso que é. a
1: gente escolheu o tema que a gente vai falar hoje... Mas antes, você queria fazer uma errata, não? Batatada, não? Que não, que... não
0: era batatada, é que no, no programa passado que a gente falou dos restaurantes gregos, ah. eu acabei me esquecendo de dar uma dica também de um restaurante no Rio, Bom, que eu visitei não faz muito tempo, que chama Vocus. Vocus com K? Com K, que fica na Dias Ferreira. Que, enfim, é, né, que é a principal no Leblon a principal rua lá dos restaurantes do Leblon hum. e tal e cara eu comi lá um mussacá assim fantástico no nível, assim, um...
1: no nível do, de São Paulo
0: Meu, acho que foi um dos melhores mussacás que eu já comi cara Era mas fantástico. lá não tem tradição de comida grega no não tem mas enfim é um lugar que que é pequenininho o pessoal enfim o pessoal não deu muita bola para ele no início assim é novo mas... é novo ele tem hum. Deve ter um ano, um pouco mais. Mas aqui, já tá com né? uma audiência, já. Já. E tem também um grego, em Ipanema, que chama Oia, que na verdade foi aberto por um grupo lá, que ele copia várias coisas de São Paulo, né? Ah! E aí eles quiseram fazer um... Um Mickey, uma cozinha. Um, 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 não, mais estilo Mickey. Então, um ah, grego badalado, com as receitas meio fusion e tal, mas... Fusion
1: é fusion, se você <risos> <risos> é
0: Exatamente isso, Zé. Ah, mas hoje, não né, chega... Bem enfim, né? Era só um... é só uma coisa que eu esqueci de falar no programa passado que eu queria mencionar nesse, mas enfim... Hoje, hoje nós eu... não vamos falar de iogurte. É, é vamos é... falar de, co... de um assunto bem diferente, vai ser um programa inclusive diferente, diferente do habitual. Que vai começar pela hora da sobremesa esse programa. <risos> é um programa sobre sorvetes,
1: sorveterias, vamos tentar evitar a palavra gelateria talvez, né? O que você acha? Você,
0: você sabia que a gente... O que você acha de a gente não falar gelateria? Não sei, não sei. Você tá pensando eu pensando, pensar. Né? Mas você sabe que no dia 23 de setembro... Foi comemorado o dia do sorvete. Foi tá comemorado brincando? o dia do sorvete, cara. Olha só, tem dia pra tudo,
1: gente. Puta, aliás, e o be... dia do podcast? Eu detesto, eu detesto essa coisa de dia. A dia tata, da pizza, é. dia do ah. rock, dia disso, realmente. Bom, enquanto eu não tenho o dia do podcast, vamos chamar o nosso primeiro bloco é, e a gente explica como é que a gente fez a divisão desse programa. O primeiro Prato Fica parecendo assim esse lance de Primeiro Prato Que tem uns anunciantes cobrando pra gente entrar logo, não o tempo e tal, né? Não tem nada disso Mas Bom. é que a gente quis fazer o programa na, primeiro, nesse Primeiro Prato Falando de lugares aqui de São Paulo e tal E depois na, na segunda parte tentar estender pra outros estados Porque tem muita sorveteria boa no Brasil e especialmente com o tanto de frutas que a gente tem no nosso país né? então, e a diversidade pelas regiões. Então não é injusto você ficar só aqui em São Paulo, sendo que há uma gama toda a ser explorada né, de sorvetes por aí. Mas vamos começar
0: por São Paulo. É, eu acho que um gancho do nosso programa é uma sorveteria que acabou de abrir ali, abriu há pouco tempo, em Pinheiros, numa travessinha ali da Rua dos Pinheiros, bem perto do, do Agito, na Joaquim Antunes, que é o de Gelati. Alberto Gelato esse lance que eu... Que significa a
1: árvore do sorvete É, enfim, mas isso, você sabia que uma coisa sempre me incomodou Das gelaterias, entre aspas, tal, tudo zoando usando essas terminações, esses termos em italiano Até para frutas ali, em vez de ser morango É, isso realmente... Eles não traduzem, né? Então, traduzem E agora o nome também, né? O nome, os nomes... Não é a única que tem o nome assim, né? Tem a, a botegue de Leonardo, do que mais tem? Sim. A... Bate de lá, que não deixa de ser também, né, cara? mas Pô, pra que isso? Não, aí tem... na hora de fazer pizzaria, eu, okay, é que você dizia é pizzeria, né? O Paulista não bota pizzaria, né? Os italianos acham super engraçado. não pizzaria, não pizzaria, tá pizzaria
0: escrito aí e tal. Engraçado. Mas enfim, é uma de gelate. Mas cara. é verdade, cara. Realmente eu já vi várias pessoas, assim, confusas, assim. Porque é, é, ninguém isso. é obrigado a que saber que é o nome fragola. italiano. é e eu é falei fragola. frégola, né? Eu falei errado. É, ele falou outra coisa. É, que é uma massa. <risos> Mas enfim, isso realmente causa muita confusão. Não custa nada botar embaixo. Oh, claro. Né?
1: Mas esse é um lugar realmente é um lugar italiano que teve uma filial em Nova York e agora a proprietária aqui trabalhou lá, abriu esse endereço aqui, sendo que ela e o marido dela já tinham sido proprietários de uma outra sorveteria que tinha muita reputação, sim. que era a Casa L. eu falava L
0: inclusive, eu falava errado, a Casa, a casa L. L, é. mas assim, é interessante falar um pouco da história porque tem saído por ali, que eles são de Milão, né? Mas, não, eles não era... são de Milão. Não, que a sorveteria o ah. de é de Milão, ah, sim. e na verdade são três unidades Próximas amigas. Dos arredores, é, exato Uma delas fica em Monza Onde tem o famoso circuito de Fórmula 1 uhum. e... e ela trabalhou lá Enfim, aí é um casal, né? O um casal de proprietários A Fernanda Pamplona E o Marco Giancola O Marco, depois, ele, depois da casa, ele chegou a trabalhar no Italy E eles voltaram para Itália Que é onde foi, aconteceu essa aproximação aí Com os fundadores que o, que o Zé citou E hoje ele trabalha com a expansão das empanadas Da Paula lá La Guapa Lagoa. Mas Enfim, ela tá lá na sorveteria E eles abriram em Nova York No Brooklyn, como você mencionou e, e Acho eles... que não, o casal não não, filial. Isso, tem uma filial, né? No Brooklyn no, no, no Brooklyn, então essa é a segunda filial fora da Itália. No Brooklyn na Nova York, não no nosso Brooklyn. Caramba, Zé, que confusão Ué, que é você fez agora. <risos> tem que ver Não, mas assim, eu queria falar do, do Brooklyn, porque essa unidade paulistana aqui tem, tem, tem essa pegada meio hipster também, né? Meio? De... meio? Acho que é a inteira hipster. É. A ideia é essa, né? Tudo natural, orgânico. Tem, inclusive, e
1: até copinhos comestíveis. De mandioca, que são, são comestíveis, porém são intragáveis, né? É. O Fábio não consumiu. Pelo menos eu assim. achei... O meu tava muito duro, né? Não, não dava nem para comer. É. E já a Mas... casquinha é gostosa, é. saborosa, vale a pena comer. Então, aí vamos, vamos falar dos sabores, então? É, vamos mencionar os sabores, que acho que é o que atrai as pessoas no sorveteria é saber que o sorvete é bem feito e, e os sabores estão disponíveis lá, né? O que, que, é que, que você é achou disponível? daquele de spirulina com flores? É, cara, é um sorvete de, com base... Me lembrou alguns sorvetes de rosas que eu já tomei por aí e tal. E a espirulina sutil, assim. É uma coisa que chama atenção lá na gôndola. Não é gôndola que fala, tá? Nas, Nas cubas. Nas cubas ali. Mas, na verdade, tem outros sabores mais interessantes.
0: O caramelo salgado lá deles é... Pô, eu, eu gostei muito do de chocolate com gengibre. Acho que para quem gosta de gengibre fica uma combinação bem interessante. Outro também que eles têm lá, eles fazem uma versão do menta com chocolate, só que sem corante, né? Então ela é branca. Ah, né? é, isso é legal. E, 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 é, e assim, achei que tem uma pegada bem menos doce do que o, o menta com chocolate que tem por aí. E para quem gosta de, de, de sorvetes mais açucarados, eles fazem também de iogurte com marmelada de uvaia, que também é, uma, Uva, é. Também é um sabor que foge aí do, do
1: óculos. que não aparece sempre, né? Teve mais alguma algum sabor que você...
0: Você experimentou tudo, né, cara? Você teve a manha de... É um pouquinho, não? Um... Eu acabei, enfim, citando aqui os que me marcaram mais. E claro ah. que, assim... A cada vez que você vai lá, eles, eles têm sempre Sim. coisas diferentes. Mas, enfim, é um lugar que, que o preço é bem, bem, estilo Pinheiros, custa 12 reais e tal. Acho que é um lugar que Sim. vai fazer muito sucesso. E
1: ali em Pinheiro eles têm a rivalidade do Pine... Que tem o um endereço ali pertinho também, tem também bate de latte na própria Rua dos Pinheiros, né? tem muito, muito lugar para tomar sorvete ali, desde essas mais famosas até coisas que estão aparecendo, pintando, assim, que tem poucas unidades. Né? Eu, na verdade, é, saindo dessa, dessa região, eu queria falar de um chamado da pá virada que eu descobri por acaso, passando ali na Lorena, mas é uma sorveteria que teve origem no Butantã. Depois abriu uma unidade no Jardim Guedala e me chamou a atenção pelas ofertas de frutas. Que o que me pega muito em algumas das sorveterias que vêm para cá, geralmente, é que as opções tropicais são mínimas. E, pô, a gente tá no Brasil, não dá para ignorar isso aí. Verdade. Então, é, a tapa Virada me chamou a atenção que tinha um sorvete de jaca lá. E aí eu, eu, eu experimentei e depois até levei pra casa casa um potinho, porque era como se você comesse a jaca gelada, cara. Parecia um, dando uma garfada num caroço eu de jaca essa sem caroço. É, e a unidade dos jardins que é lá na Lorena, é pertinho da... Daquela bufuca ali, da, do Porto de Santa Luzia tal, assim, muito bem localizado, né? Mas a origem de, deles era do Tantã, e é do butantan e é uma sorveteria recente, ela não tem muito tempo. Agora, quando quando eu quero comer um tomar um sorvete de comer um sorvete é feirinho, um de frutas, geralmente eu vou em uma sorveteria de 1996 que hoje está muito em baixa. Antes ela ganhava todos os prêmios. Qual que é, Fábio? Estupendo. Estupendo não. Estupendo. 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 Na Rocanário. Exato, é. Tem uma unidade dela também lá na Vila Leopoldina e tem uma em Campo Grande, Motocross do Sul mas talvez a gente já tenha tido outras unidades, não sei, eu sei que hoje se resume a isso, e, essa, e lá, assim, é a sorveteria do Edu Guedes, que hoje é um cara muito famoso, Sim. pra quem vê Record, né, quem não vê TV Record não sabe quem é esse cara, <risos> mas assim, foi a primeira vez, acho que, que talvez tenha sido a primeira vez que eu tinha tomado um sorvete de lixia, um sorvete de lixia, né, e, assim, acho delicioso, é, ele já fazia desde 96 essa técnica do sorvete italiano, porque ele soldou em Bolonha, não sei o que, e era a grande sorveteria daquele pedaço, por um Tempo, por, um, por alguns anos, né? Só que aí, num raio de, sei lá, 100 metros, ele abriu tudo. Abriu aquela, aquela Argentina lá, Fredo, já fechou. É. Abriu aquele Cold Stone, que as pessoas adoram, porque aí é um monte de chocolate com marshmallow aquele monte de mistureba. Abriu abriram várias concorrências naquela região e hoje a estupenda fica meio ao léu, assim, cara. Mas talvez tenha sido o primeiro lugar que tenha feito um sorvete famoso no, em São Paulo inteiro de bem-casado. É, lá também a marca registrada deles está lá, sempre tem na, na Cuba o de bem-casado. E eles fazem de creme brulee também, que é um, eu achei um destaque quando apareceu ali, porque não era muitos lugares que você achava. Então, é uma sorveteria que hoje não está na moda, é, e é totalmente diferente da alberte de, de gelato por exemplo. Né? verdade. Outra... outra...
0: Bom, eu eu queria falar, já que você falou de sabores de frutas, eu gosto muito dos sabores de frutas da Laboteca de Leonardo. Sério? Sério. Eu acho que, que o, o procuram, manga, de manga, o de goiaba, Bottega. que eles fazem são fantásticos, assim, ah, parece é. a fruta mesmo, igual você descreveu a a mas jaca. Ele, mas não é a maioria do, do cardápio, vamos ter Não, assim. eles não. Eles fazem eu, muitas coisas de sim, creme mesmo. Não, exatamente. Eu, mas eu acho que é o que é, assim, são os sabores que mais me, me atraem são, ah. são, são os de fruta. Eu acho que eles fazem muito bem. Mas eu queria falar da Gelato Boutique, que eu acho que também é uma sorveteria ah, bem interessante. Antes de você entrar, eu só
1: fazer um, um, um destaque aqui, que por algum tempo foi vizinha da Labotec de Leonardo uma unidade da Snowfall, que aí é para quem gosta daquela daquele sorvete, é chato dizer isso, raspadinha, que não é uma raspadinha. É um processo diferente que faz muito sucesso na Coreia e, e que hoje tem na, na Liberdade ali, segue lá, mas aquela unidade ali talvez não fosse. É, é, atende muita juventude coreana o snowfall, né? E, e, vezes, e algumas das, das coberturas usadas ali são de feijão azul, moti, coisas que não são. Se você não conhece da comida asiática ali, oriental, talvez você ache esquisito. O Fábio,
0: por exemplo, de olhar ele lá, em vez de tomar o snowfall, ele foi lá na boteg de Leonardo. Lá, na aqui só um para lembrar pera. que o Zé tá falando da boteg dos jardins, né? Porque Exato. tem também no Itaim, Eu não conheço da... outras, eu só conheço a dos jardins. Ah, tá. que é? Tem na bandeira paulista também, no Itaim Ah, tá E outras unidades Enfim, e, mas eu queria falar da Gelato Boutique, Zé por das, causa da, das cubas lá? Sei não, qual. que eles têm... Eu acho que eles têm sabores lá muito interessantes, assim. Eu... Ah, começar pelo kefir, né? Que foi o
1: primeiro lugar de São Paulo que eu ouvi falar que mexia com kefir. É, eles fazem o
0: iogurte de kefir, assim, com aquele azedinho bem característico, né? Que é aquele probiótico, parte de leite fermentado e tal. É muito interessante, mas não... Por, por exemplo, a última vez que eu fui na Gelato agora, no último fim de semana, o de kefir não estava não, não, não disponível. Ah, é? Né? Mas, mas eu provei o de uso, né? Aquela fruta cítrica asiática, assim, muito bom, bem azedinho um muito, é. muito bom é. e um que chamou, me chamou a atenção só pra complementar, é o de doce de leite com o Kumaru, eu ia falar dele pois é, esse eu achei, assim, é. fantástico, porque o Kumaru quebra aquele que é, é. doce exagerado, doce achei, de leite
1: isso eu achei um exagero da sua parte, que eu experimentei também, e achei que o Kumaru ele se integra totalmente ao doce de leite o Kumaru é a nossa baunilha, a baunilha amazônica e tal, e eu, pra mim não quebrou nada, acentuou o certo. É, é, achei que complementou, vamos dizer assim, mas continuou super doce. Se você não gosta de um, de um sorvete doce, eu não recomendo doce de leite com Kumaru, porque é um sorvete bem doce, eu achei. Mas enfim, você quer ainda falar da, da Vera também? É... é, eu acho que a
0: gente tem que citar a da Vera. Ela né? já da foi v...
1: também grande, há três anos, quatro anos, ganhou todos os prêmios, quando apareceu, sempre com uma história muito semelhante, né? Ou é um casal, são são duas amigas, a que vão pra Itália, estuda e voltam <risos> e abrem os seus sonhos. Mas enfim, pelo menos não é uma história inteira, mentiroso, como era daquele picolela que a gente nem do, De leto,
0: fala. né? É, tá. Fala da Davero. Que a Davero da do lado da minha casa. Não, não pois é, que a da Vera agora tá com uma linha, que eles chamam de de linha origem, eu só achei antipático que você não pode é, misturar os sabores no copinho. Isso, e é mais caro. E é origem, mais caro, exatamente. É. Mas eu provei lá um de Mas caipirinha. Mas o
1: que? linha origem são sabores são brasileiros sabores... e que se revezam mensalmente. A cada mês eles lançam dois novos sabores com um, DNA, um
0: certo DNA brasileiro. Dizer é assim. Exatamente. Ainda estão em cartaz os sabores de caipirinha de limão cravo, que é feito com uma cachaça do sul da Bahia que descansa hum. em Jaqueira que é interessante e eles fazem também uma de queijo azul Sim. Curado, artesanal Com uma calda de figo verde Que eles preparam lá mesmo assim eu provei E, e assim, a calda não é exageradamente doce É um, é uma, é um sabor que me, que, que, no que mês, me agradou no bastante
1: mês, No mês passado era outro queijo Era o queijo tulha ah, Com exatamente. mel lá regional E também o, de, o, o azedinho Era um de limão com azeite e arbequina Daquela azeitona arbequina Era limão com azeite era, o limão com azeite. era, era, era Isso é legal porque gente faz todos os meses ir lá no Davero para ver qual que é o o sabor do momento, o que, que eles estão preparando lá. Sim, então. mas
0: eles só poderiam, né, já que já já que já que o cliente tá pagando a, a linha origem, deixa pelo menos escolher dois origens, né? É, pra provar, claro. não, não custa nada. E eu queria também falar da bate de latte, porque eu acho sério? que sério, a... Você tá falando sério? Eu, cara, eu acho que a bate de latte é um case, cara. Eles surgiram ela foi Sim, criada. claro, é muito não, importante para a cidade. Você imagina, cara, só... uma sorveteria que surgiu ali no Oscar Freire naquele último quarteirão. E eles se transformaram, e assim, eu, eu, é uma tive, rede imensa, não, né? eu tive a oportunidade de conversar com um dos sócios no, no, no lançamento, ele estava me hum. contando, é um escocês, que é sócio dos italianos, que eles são de Milão, e ele já tem 130 pontos de venda, e são todos deles, Nossa. e já tem duas unidades é. em Los Angeles. É. E, eu acho que
1: eles, de alguma forma, inspiraram outras redes, é. que nem cor de crema também, que é tá uma proposta um semelhante. E estão sempre
0: preocupados em criar sabores novos, não, tal. Não, eu não. acho que eles têm, que, eles têm, que, é, um, que é uma sorveteria importante. E você ia citar também as que fecharam nos últimos tempos? Não, é eu acho que a gente tem que falar de uma, É né? legal isso aí, que você listou as, as
1: sorveterias que não existem mais e que já foram com muito boa reputação, tipo a Vibiteno. É, a Vibteno, por ali. por e... exemplo,
0: que, que agora a última unidade da Bate de Latte, agora no Itaim, aqui, é do, lado da, não, é do lado de onde era a Vibiteno. Ah, e que mais fechou? Fala aí. A não. filial
1: paulistana do Mil Frutas, as duas filiais fecharam, a feira moderna que tinha sorvete cairu fechou... O Alasca, Alasca, que era super clássico no pois paraíso, aquele é. sorvete que
0: ainda vinha um, super um pedacinho clássica, de gelo era, assim. Era a mais antiga da cidade, cara, de Olha, 1910. É. Se eu ia lá para tomar sorvete de misc. Então, de misc, eu adoro é. misque também. Qual e... okay, é essa aqui que fechou? De não, não, antes aqui. Ah, não
1: fechou. Desculpa, <risos> tá. Agora, você não vai me deixar me falar do maior mico da cidade hoje, que é a sorveteria do centro? Que, assim, essa, inclusive, não adianta nem eu torcer pra fechar, porque não vai fechar, porque faz fila de 30 pessoas pra tomar um sorvete soft, que é aquele do McDonald's, pra ser mais claro. E assim, tem as versões com a cobertura que é ali, não sei o que, mas, cara, é um mico, cara. Esse lugar é um mico super evitável. Se alguém te falar, ah, vamos lá no centro tomar um sorvete primeiro. Você já tem que fazer um cálculo de 30 minutos na fila, e quando você for tomar, saiba que é o sorvete do McDonald's. Não gelar. não ah, é que longe de ser gelado. Esse é mó caô, viu? Uma pena o. o... Jefferson Roeda e a sua esposa terem, enfim, estarem envolvidos com o Intercrédito, porque, cara, para mim, inclusive, rebaixa os outros lugares bacanas que eles têm ali no centro, inclusive, esse lugar é, é um mico total, sabe? Agora, vai, se tem mais
0: algo acrescentar... Não, agora já vamos Paulo? para o segundo prato, vamos sair de São Paulo e explorar o, o Brasil. <risos>
1: <risos> segundo Prato. Bem, agora vamos tentar dar uma geral no que a gente conhece fora daqui, incluindo falando de coisas que a gente já mencionou. Você quer já começar sobre o que? Não, é, eu queria,
0: não, queria pegar o, o gancho né, da, do, da Kairu, né, que é de Belém, uhum. que eu tive contato a primeira vez com, com sorvetes de lá na, na, naquele no feira moderna né que é um enfim foi um lugar que durante todo o tempo que ficou aberto inclusive feira moderna é naquele é no ponto aonde onde hoje fica o restaurante tuju ali na vila madalena e, e realmente eram sabores assim incríveis né foram é, foi foi uma, uma um sorvete que para quem gostava assim ia lá na feira moderna é. para procurar mas hoje em eu, dia, a minha é...
1: relação que em Sul, Cairu em Belém, e aí, quando eu descobri que tinha em São Paulo, eu falei, pô, vou lá pra experimentar, né? Agora é que eu não sou fã de açaí, não gosto também. Eles têm muito famoso que é o açaí com tapioca tal, então eu não sou fã. Eu gosto dos de frutas, geralmente frutas amazônicas. Que o único problema é que eu descobri, inclusive tomando o sorvete da Cairu, que eu sou alérgico a uma fruta amazônica chamada Bacuri, é minha, minha glote fecha, acontece a mesma coisa que acontece com o kiwi comigo, então uma pena que eu tava gostando. Adorando o sorvete, de repente. Aí depois eu fui tomar lá um chopp com bacuri, aconteceu a mesma coisa. Então, o bacuri é, eu sou alérgico, mas é, ó, é uma marca clássica e diz que tem um lugar lá no Rio que vende, hein? Ah, é bom é, você vamos,
0: explorar vamos, quando você tiver tá, lá. É. Vamos me vamos informar sobre isso. e o Rio de Janeiro, já quer falar da Mil Frutas? Não, essa é minha favorita. Não, a, não, vamos, eu vamos, não deixar, vamos deixar Mil Frutas então. Pro fim. Sabe o que, que, que eu queria falar? Da São Paulo. Ah, mas essa é ruim. Mas deixa eu te explicar, Zé. Eu só queria fazer uma. Eu não queria indicar a ah, sorveteria. Tá bom, tá bom, tá bom. Entendeu? É... A sorveteria do Ceará, que é... já está em alguns lugares em São Paulo. Sim, eles abriram. isso, Enfim, acabou de abrir uma, uma São Paulo ali na Doc Lobo, perto do Paris 6, enorme. Enfim, uma casa assim, com... ah, que mais parece um café do que uma sorveteria. E aí fui lá, porque afinal de contas conhecia de Fortaleza e tudo. Hum. Cara, eles não têm nenhuma fruta típica Sim, do nordeste do que e aí eu perguntei poxa mas porque ele, quando eu quando eu tive em fortaleza eu provei um, um sorvete de deles de, de, de saputi que era fantástico hum. fantástico e aí eu perguntei pô mas vocês só fazem tapioca não tem nenhum outro e tal é mas que não adianta fazer que ninguém pede ninguém entendeu pede. então assim aí eles é, eles... Então é dúvida dos times ninguém pede o que não faz ou não faz o ah, que ninguém é. pede. pois é então eles acabam não fazendo não é nem por uma questão de logística porque realmente não tem tanta saída também. Tá talvez não tenha mas tantos Zé Flávio assim é. em São Paulo atrás dessas coisas Qual é diferentes? a sorveteria
1: boa de Fortaleza que você gosta mesmo? Você mencionou no português. Ah, Porto não, mas é. 50 sabores. 50 sabores? É o melhor de tapioca do Brasil. Olha só, hein? Pode ir lá. Será? Depois escreve. Bem, eu citei o Kairu que são mais de 50 anos, agora eu vou citar uma sorveteria de 1931. Que fica em Salvador, e que eu conheci primeiro por uma música do Lucas Santana, depois, por ouvir a música, que falava sorvete lá da Ribeirão. Eu quis ir lá na sorveteria da Ribeira, porque é um lugar clássico, imagina, daqui a pouco vai ser centenário, né? E, e é legal você fazer o trajeto, porque se você estiver no centro do Salvador e para ir até lá, eu fui de ônibus. Você cruza a cidade inteira praticamente para chegar nesse lugar, mas é um lugar muito bonito, que as pessoas tomam sorvete ao ar livre ali, e os destaques são esses sabores é, de frutas mesmo mesmo, é, tem, além de saputi que você mencionou aí, tem biribiri também, que é um limãozinho lá tal, tem vários, vários sabores que pra gente aqui é exótico, né, são exóticos, né, mas na verdade eles são, é, enfim, frutas nossas, brasileiras, que a gente tem que valorizar, né, mangaba, é uma fruta hum. que eu adoro, assim, e esses, algumas das sorveterias pelo Brasil fazem uma, uma mangaba que você consegue sentir até um pouco da seiva da mangaba, assim, quando você está tomando. Então, pô, eu acho emocionante. Você traduzir uma fruta muito única num sorvete saboroso que guarda as características da fruta.
0: ela é? também, eu, eu também sempre adoro. Eu acho seriguela. que vale você repetir essa daí, pra quem quiser procurar. É, é a do... Sorveteria
1: da Ribeira, é o clássico. Sorveteria, é sorveteria da Ribeira. A sorveteria mais famosa lá do, do, do Salvador, e quando você vai na, no, no site lá, tem fotos do Gilberto Gil, do prefeito, enfim, então, assim, um ponto turístico. E também a gente não pode deixar de falar, a gente falou de frutas, eu acho que talvez a sorvete que mais explore frutas regionais é a, é a hoje Frutos do Brasil, mas que há algum tempo chamava-se Frutos do Cerrado. Quando chegou a unidade em São Paulo, inclusive, veio com um o nome de Frutos do Cerrado, mas acho que teve algum problema ali entre os, sei lá, sócios, eu não sei porquê, não, é, não vou chutar não, né? Que eu não sei, eu só sei que é uma sorveteria que surgiu, é, eram pessoas do interior do, de Goiás que já mexiam com sorvete lá e quando vieram para Goiânia nos anos 90, foram, abriram essa marca como frutos do Cerrado, hoje é frutos do Brasil e tem muitas frutas Sim. Assim, singulares, mamacadela cagaita. cagaita o nome é Eugênia desinterium porque realmente é uma fruta que se você come ela quente, não pé, ela tem Dá um efeito laxativo, ah. exato já com em sorvete não vai acontecer isso porque a, a ideia, a dica inclusive para comer cagaita é botá-la na geladeira então pô, o
0: sorvete já faz esse processo de evitar que ela te dê desinteria. Não, e a frutos do Brasil né, tem a, a loja dele está lá, toda bonitinha, na Rua Áurea, na, na, é. na Vila Mariana, quem quiser e é visitar. muito para quem quer tomar picolé. Picolé. Né? Não, e realmente assim, para quem quer conhecer as frutas do Cerrado, tem coisas lá que você realmente nunca é. ouviu falar, e os sabores alguns são melhores que outros, mas, obviamente, Sim. dá para se divertir bastante Sim. lá, né?
1: E tendo que arrematar falando de mil frutas, porque para mim, não tem nada igual. Pena que, no, em São Paulo, no Brasil, né? Em São Paulo, não tem mais mil frutas, e e, e que nas unidades que eu fui lá no Rio de Janeiro elas são muito diminutas e, e das ofertas, das possibilidades de frutos que tem às vezes são poucas que estão
0: ali nas cubas, né? É, é bem decepcionante. Às vezes nem sempre o, tem. E daí um de coco verde, eu digo, ah não tem coco verde, Eles, acabou. A unidade deles aqui em São Paulo era, de, era um quiosque dentro do shopping Cidade Jardim, né? Mas tinha uma no shopping Guatemi também. Ah, e tinha no Iguatemi também, é verdade. Lá no Rio acho que são oito endereços, tal. Sim, tem, tem, lá, tem uma. Lá. Mas é engraçado, mesmo a de Panema no Rio é, é, é apertadinha. É pequenininha. Eles Sim, tem dentro do shopping é. São Conrado. Mas assim, os que eu mais gosto da mil frutas são canela com gengibre, Nossa. nozes com ovos moles. Nossa, mas porra! E para quem gosta de coisa mais doce, tem um também de chocolate branco com biscoito. Quem me recomendou esse foi o Ricardo Moreno. <risos> ah, é? E, é, e, e eu provei e realmente é muito bom. O que eu queria tomar lá é o sorvete do Fruta do Conde, que eu não tive essa oportunidade
1: ainda. E, e também ele é um sorvete sazonal da cor de crema e todas as vezes que eu tento lá, não tem. Ah, não fizeram esse ano, sei lá, cara. Então um dia na Mil Frutas ainda tomarei o Fruta do Conde, que é uma das minhas frutas favoritas. E deve ser uma delícia pela qualidade da Mil Frutas, né? Mas infelizmente não tive essa sorte. Né? Quando eu estiver por lá, vou pesquisar, Zé. É, vê se faz um e traz no avião aí, com uns gelos em volta, sei lá, pra gente poder, né... Tomar aqui e degustar em São Paulo. <risos> Mas aí, já encerramos o assunto sorvete, né? Foi... conseguimos dar uma geral boa, né? Sim. Tinha mais muitos lugares para falar, imagina, o senhor começar a falar... É, aqui, fizemos um, um recorte um catadão, aí, interessante, é. eu acho. Sim, e, então chega. Agora, então curiosamente, é a hora da sobremesa.
0: Hora da Sobremesa Mas já não foi Hora da Sobremesa? Pois é, então, mas
1: agora é hora de você falar de um filme nórdico que você gostou e que eu ainda assistirei, então evite spoiler, até porque é uma coisa nova Eu odeio quando as pessoas falam, não dá spoiler, dá spoiler do Sex and the City Pô, já passou 10 anos, tem que dar spoiler mesmo Agora, tem no um filme novo,
0: tem que ser bem comedido, hein? Pois é, eu vou super recomendar um filme dinamarquês está em cartaz, chama Rainha de Copas Para mim um dos melhores dramas do ano ganhou o prêmio do Não público... é Dogma 95? Não, não é ganhou o prêmio do público em Sundance é uma jovem diretora que é o segundo longa dela e é bem naquela tradição do cinema dinamarquês que a gente conhece dos filmes como a caça e um mundo melhor né aquele cinema mais austero que eles vão revelando aos poucos assim né as nuances da trama e das personalidades dos dos personagens e cara e tem uma atuação magnífica lá da Trinity Home que é aquela que é uma atriz que está em um mundo melhor também aliás quem não assistiu um mundo melhor assista que é um filmaço e o filme cresce muito no final assim né e depois que ele compõe ele é... Saber. não, não, não vou contar não vou contar, mas assim é fala de ética e moral assim, sem pudores maniqueísmos e nem julgamentos assim. o filme é um filme transgressivo assim, impactante então Entendi. fica a dica aí ah, sem spoiler, é, como você pediu Zé, eu, eu, claro. eu vou assistir e aí, não no próximo
1: programa no outro eu vou dar meu veredito, tá bom? pode, aguardem vocês aí que estão, nossa, ouvintada é, agora, já eu vou falar de um músico que acabou de falecer chamados que se chamava Rick Ocasek ele era de uma banda chamada Cars você conhece Fábio eu não vou cantarolar aqui Drive uma balada dos anos 80 que tocou demais tal. e esse cara ele, ele era conhecido também porque ele foi um produtor é, que participou de discos importantes Especialmente o disco do Wizard, a estreia do Wizard que É a banda que acaba de passar pelo Brasil aqui, que no tipo, Rio Tocou na, no ginásio do Guiracuera aí e tal e, e ele é o produtor desse álbum, do Blue álbum do Weezer, E as pessoas ficaram muito surpresas que ele, que ele morreu com 75 anos E as pessoas achavam que ele tinha menos idade porque o Carlos, ele aparece no final dos anos 70 e, e ele vira uma banda da MTV americana o que, é nos anos 80 e na verdade ele era praticamente da idade do Big Jagger, tipo Paul McCartney, tal. só que ele não surge nos 60, ele surge bem depois, ele já era mais veterano e, e eu escolhi uma música chamada The Next Right Moment que foi de uma época que alguns músicos alternativos se juntaram para recuperar a obra desse cara, enfim, gravar um disco novo com ele, na verdade Então, é um disco que tem o Billy Corgan, do Mesh Tem a Melissa of the Mort, do, do Home, Tem o um cara do Minor Threat, tem, enfim, o um cara do Filter né? Enfim, vários artistas da cena alternativa Um cara do Nada Surf também, participa desse disco E essa é a faixa emblemática do álbum, né? o single, principal Que tocou muito o Jimmy Clip na MTV, aqui no Brasil mas o Fabio tá com uma cara assim, o que que ele tá falando O que é esse cara? Solta o som, Zé. Tá, vou soltar o som então pra você saber qual que é a dele. Do de Rick Okazek. foi uma grande perda aí, que muitas pessoas gostam de new wave, gostam de power pop, sentiram porque ele era um desses caras, assim, um pilar, assim, vai, desse som que é um pop rock mais perfeito, assim. Só que essa música aí é da, dos anos 90, não é da fase áurea, não, do, do Carlos. Mas vamos com ela aí e voltamos no próximo programa que já tem tema definido e vai ser muito bom, hein? É, Aguardem. o próximo não dá pra perder, hein? Valeu, um abraço. Um abraço.